0: Категорически с гоблином на спутник
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». И в ней мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Дмитрий Юрьевич, хотел бы начать наш сегодняшний разговор, наверное, с информационной бомбы, которая разорвалась на этой неделе. Знаменитый, известный американский журналист Сеймур Херш да, то рассказал о подробностях, полностью описав операцию по подрыву американцами и норвежцами наших северных потоков, газовых северных потоков 1 и 2. Причем это тот Сеймур Херш, да, который в 70-м году опубликовал знаменитое расследование про то, как американцы практически изнасиловали и убили мирных жителей во вьетнамской деревне Сангми и получил за это Пулисовскую премию. Да, то есть это вот тот журналист, которому, в принципе, можно доверять, его расследование можно доверять, и он подтвердил, что да, это он написал и в подробностях расписал, как американские пловцы во время учений заложили и заминировали э, газопроводы «Северный поток», и потом, как бы, когда все э, ушли из зоны учения, норвежцы дистанционно да, в, подорвали наши «Северные потоки». Ну, в принципе... Было понятно, да, по всем оговоркам там, Байдена, Нуланд и прочих, да, было понятно о том, что как бы американцы были причастны, но сейчас все, маски сброшены, как вы можете прокомментировать?
0: Да они, на мой взгляд, никогда и не прятались, еще в те времена, когда Советский Союз прокладывал газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Там все мозги насквозь проели. То есть, это была такая настолько серьезная государственная стройка. Там и кино снимали, и прокозни, американо, германские концерн Маннесман трубы поставлял. У нас весь порт был завален этими трубами. На каждом было написано Монесман. Я не знаю, сколько они, на какие деньги краски потратили. В общем, глобальное было мероприятие. И тоже хотели построить вторую ветку. Но небезызвестный президент Рейган этого сделать не дал... И очень этим гордился. То есть, американцам не надо, чтобы в Германию поступали дешевые российские ресурсы. Потому что в таком случае Германия, высокотехнологично развитая страна, да с дешевыми российскими ресурсами, будет составлять прямую экономическую угрозу экономическому благополучию США, что недопустимо. Ну, дальше можно посмотреть, на какие методы эти замечательные люди пойдут для того, чтобы добиться своих целей. Если Рейган там как-то ловко душил политическими интригами туда-сюда, все это пресекал, ну, у него получалось вот так. Сейчас народ потупее, попроще. Ну, Байден вообще, по-моему, маразматик старый. Давайте взорвем. Взяли и взорвали. То есть, они готовили это заранее. Готовили это для того, чтобы сломить политическую волю немцев, которые вдруг не будут поставлять оружие на Украину. А американцы целенаправленно готовили Украину к войне. И туда, в это кровавое месиво, им надо было затянуть всех. И в первую очередь немцев. Вот газопроводы взяли и взорвали. Ну, с одной стороны, да, своих целей, безусловно, добились. Но с другой стороны, это же... Безо всяких оговорок. Это акт государственного терроризма, то есть вот уничтожение инфраструктуры. А у, у кого-то хоть вопрос возник, но если мы живем при капитализме, то это построено за деньги. И не просто за деньги, а за чьи-то деньги. Например, за деньги немецких концернов, которые туда вложились миллиардами евро. И, и, и ничего, все утерлись и все хорошо. А поскольку, поскольку Байден – это, так сказать, предводитель самой демократичной на свете страны, получается, что Соединенные Штаты Америки – это государство-террорист, в общем-то, которое организует террористические акты руками своих военнослужащих, руками своих спецслужб, организует где хочет, например, на объектах инфраструктуры своих коллег, так сказать, по опасному бизнесу. И ничего им за это не бывает. Я считаю, отлично получилось. То есть гражданин этого он Херш, наверное, правильно. Не, не, не Херш, а Херш. Херш, да, скорее всего. Да, слог закрытый. Вот, да, сильно известен. Я книжки его читал еще давно, к моему большому удивлению, кстати, эта деревня, которая у нас называется Сонгми, она в американских источниках называется Майлай. Я как-то даже не подозревал. Но, тем не менее, там очень грамотно все это раскрыто. Тут я бы забежал немножко вперед. То есть, то, что мы наблюдаем, это, скорее всего, никакие там не проявления так называемой свободы слова, когда независимый журналист взял и изложил какую-то там правду, которую он отважно накопал, как это у нас всегда любят преподносить. В моем понимании все это выглядит не так. То есть, внутри американская элита, внутри себя, она крайне неоднородна, как и все остальное, мы же помним, у нас в памяти это больше всего про большевиков есть, ну вот коммунистическая партия была, где были сплошные коммунисты, люди высокоидейные, целеустремленные, и там Каким бы странным ни показалось, была так называемая фракционность. Все, то есть, все это билось на какие-то кусочки, которые, например, непримиримо враждовали друг с другом. И тема сталинских репрессий еще ждет своих исследователей. Как это так получилось, что внутри коммунистической партии люди друг друга стреляли какими-то законными и не очень законными средствами. Ну, это как пример. Ну, вот Соединенные Штаты, и там то же самое. Элита категорически неоднородная. Одни хотят одного, Другие хотят другого. И этого Сигмура подтащили исключительно для того, что одна какая-то властная группировка, страстно хочет нагадить другой властной группировкой и таким образом отогнать ее от власти, дабы прийти туда самим. А это, соответственно, деньги, которые они зарабатывают с государства. У нас, повторюсь, капитализм. То есть все это делается ради денег и в рамках, так сказать, своей внутренней борьбы. Я железно уверен, что если бы за этим Сеймуром не стояли крайне авторитетные люди, он бы там вообще бы ничего не написал нигде, а если бы даже и написал, то его бы уже где-нибудь, я не знаю, там из Гудзонова залива вылавливали самоутопившегося, самозастрелившегося, самоповесившегося, и что у них там бывает обычно в таких случаях, все пропали». Так и тут. Ну, а тут, видимо, кто-то очень-очень крепкий стоит за спиной, кто разрешает подобные действия. Но я считаю, нам это только на руку. Этим надо просто грамотно пользоваться. Как-то так.
1: Ну, я вот, честно говоря, даже потом посмотрю, да, то есть сейчас же из обострения как раз-таки борьбы республиканцев с демократами, да, и я вот посмотрю, а что было в 70-х: Кто был, так сказать, при власти, кто мог помочь... Хершу получить вот эту информацию по Вьетнаму, и кто на самом деле может сейчас, да, то есть если и там, и там были республиканцы, тогда в принципе более не менее понятно кто заинтересован сливой этой информации кто против кого дружит, да ну да, ну и самое примечательное, вы уже упомянули, самое примечательное о том, что а, все, все это было заминировано еще в 2021 году, да, то есть план был разработан да, в 2021 да. году, то есть не, не заминировано, а именно запланировано и распланировано в 2021 году, то есть задолго, далеко-далеко до, до начала специальной военной операции.
0: Да, естественно, все планируется, знаете, это все время вызывает истерический смех, как когда-то, когда ломали Советский Союз, его непрерывно обвиняли в том, что в Советском Союзе административно-командная экономика, и там все планируют, а вот посмотрите, а вот на Западе ничего не планируют, там невидимая рука рынка сама все распределяет. В итоге, естественно, все это оказалось дикая чушь, что с планированием на Западе все настолько хорошо, что никаким нашим коммунистам даже и не снилось, там, ни с пятилетками, ни с десятилетками, ни с чем. И все эти сказки, что а вот тут вот зачесалось и сразу у нас 10 разновидностей айфона. Нет, это не так. Точно так же и в политических действиях есть какой-то горизонт планирования, там, не знаю, 10 лет, 20, 30, 50, 100. Вот небезызвестная «Рэнд Corporation, если правильно помню, так называется она, вот есть две книжки у нас продавались, называется, по-моему, там «Ближайшие 10 лет, 100 лет», как-то так, «Гражданин Фридман», небезызвестный который выступает там с рассказами о том, чего хочет Америка, как она это видит от себя и чего она хочет, собственно говоря, от политической ситуации на планете Земля. Там просто и прикрас про все рассказывают. Вот, вот что им надо и что они будут делать. Можно почитать. Страшно интересно. Никто ничего не скрывает. Это все совершенно очевидные вещи. У нас есть общая, так сказать, национальная беда отсутствие знаний иностранных языков. Уж английский в наши времена, знать надо абсолютно всем. Вот как только выучишь, там натурально бездны отверзаются, потому что они ничего не прячут вообще, ничего не прячут. Мы им не нужны. У нас многие читали там переводную книжку Зб... Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска». Ну, там тоже на пальцах примерно понятно, чего они хотят и что они будут делать. Я повторюсь, никто этого не скрывает. Нам уготовлена роль ну, наверное, совсем грубо, так, жертвенного животного. Вот нас надо убить страну, расчленить на куски, и вон там, как какая-то недавно, там, эта польская мерзавка какая-то, в их, как она у них называется, в Сейме, с выступлениями, что нет никакой русской нефти, нет никакого там русских полезных ископаемых, это вот башкирская нефть, а ископаемые чеченские, а это вот это, это все принадлежит совершенно другим народам, и вот расчлененная Россия должна это осознавать. Ну, никто ничего не прячет, надо просто ознакомиться. Дмитрий Юрьевич, следующая тема, которую хотел бы
1: поднять, это трагедия в Турции, землетрясение, которое, по последним данным, уже унесло жизни более 14 тысяч человек, много тысяч пострадавших, разрушенных дома, но бог с ними, с домами. Самое главное, человеческие многочисленные жертвы. Россия и страны ближнего зарубежья мгновенно послали туда своих спасателей, развернули полевые госпитали, оказывают помощь при разборе завалов. Но что-то вот, допустим, я не знаю, то ли я не видел, то ли у нас не звучит тема, а как же страны НАТО, членом которых является Турция, вот насколько они готовы помогать турецкому простому турецкому народу
0: в этой трагедии? Ну, конечно, ужасная трагедия. Тут людям только посочувствовать и соболезнования выразить все эти природные катаклизмы, и человек против них бессилен. То есть, когда там с квадрокоптеров показывают, на что это похоже, где там просто кварталами, не какой-то дом там упал, а натурально там кварталами дома сложились. Тут, конечно, вопросы к строителям, это как это вы в сейсмоопасной зоне вот такого вот понастроили, ну, видимо, взятки и всякое такое, вот так вот решаются проблемы, за которые потом обыватель платит жизнью. Страшно. Выглядит просто страшно. То, что наши послали помощь, ну, абсолютно правильно, на мой взгляд. То есть, это не предмет вообще для обсуждения, там, дружеские отношения, недружеские. Какая разница? Вот эти вот турки, которые там легли под завалами, они имеют какое-то отношение к этим к решениям правительства и прочее. Это ж люди, в первую очередь, людей надо спасать. Поэтому то, что отправили, абсолютно правильно сделали. Не надо слушать там никаких этих экспертов в международных отношениях. Ну, а что касается НАТО, ну, тут я... Это сугубо пропагандистский вопрос. Наши не говорят о том, что посылают, они категорически не говорят, а они никогда не говорят о том, кого посылаем мы, вот такой вот обмен любезности, поэтому, да, западная помощь и западные эти специалисты по чрезвычайным ситуациям тоже туда прилетели, тоже там работают, но поскольку, поскольку вот такая уже холодная война идет, мы про них не говорим, они про нас. Причем они про нас не говорят гораздо дольше, чем мы про них начали не говорить.
1: Ну и вот с учетом того, что к Турции было приковано в основном все внимание всех СМИ, да, то есть и тут э, тема Украины ушла на второй план, ну да. и Зеленский, я так понимаю, решил э, в своем фирменном колонском стиле, да, то есть э, привлечь... Вернуть внимание к своей персоне, там, полетел в Британию, там, встреча с э, Карлом Третьим, выступление... От, отличная
0: картинка была, Павел, извините, привет, отличная да. картинка была, король и шут. Отличный, просто, да. Вот это выступление с э,
1: авиационным шлемом, да, то есть вот... Э, ну и опять-таки, вроде как что-то ему англичане пообещали, вроде как нет, вот э, привлекли он, и вот самое главное, мне понравилось там в Daily Mail, да, там комментарии были типа, ребята, вот вы ему выделили уже 3 миллиарда, да, то есть чудак купается в деньгах, которые вообще никому никак не подотчетные, и вообще мы не понимаем, на что они идут, давайте дальше, да, то есть или как бы вы обратите внимание на свой собственный
0: народ. Этой так называемой элите свой собственный народ глубоко по барабану, иначе таких вот этих опережающих время и человеческое сознание решения они бы не принимали там по отказу от российских ресурсов. Плевать им на этот народ с высокой горки, они решают свои вопросы». То есть правящий класс, он вот решил делать вот так, а война для них выгодна, потому что им надо победить и расчленить Россию. Ставки исключительно высоки, потому что если они Россию не победят военным путем, если они ее не расчленят, карта мира изменится радикально, и центры силы поменяются радикально, а значит уйдут деньги из Европы, из Британии и из США». А как только это начнет происходить, то все вот эти вот верные, так сказать, союзники побегут, как крысы с тонущего корабля, и денег станет еще меньше. А, а вот как распрощаться-то с мировой гегемонией? И это никаким боком недопустимо. Вы обратите внимание, кстати, дорогие слушатели, что на Западе что-то не звучат, никакие призывы к тому, что а давайте-ка за стол переговоров и решим это миром. Почему не звучат? Потому что они железно уверены в своей победе. Да, биться будут до последнего украинца. Это ни у кого никаких сомнений не вызывает. Но ни о каком мире и речи даже не идет. Нужен им Зеленский? Да, конечно, нужен. Да. Вот поехал как клоун. Но я не знаю, лично у меня все вот эти вот идиотские визиты привезли транспортным самолетом военным. Это что такое? Ты представитель какой-то суверенной державы, у тебя свой-то самолет есть, как у президента. У тебя там, может, какой-нибудь автомобиль есть, на котором лично тебя возят. Мы наблюдаем за разными иностранными делегациями. То есть, это самый верхний уровень между государствами. А ты тут что, на солдатской лавочке прилетел? Прикольно у вас получается. Это что, тебя папуаса, белые хозяева, вывозят к себе, а потом отвозят обратно? но ну, выглядит именно так. Какие-то дурацкие записи на станции метро. Что ты там это, в своих, опять там, нестиранных штанах, вонючей этой. От нее, по-моему, даже с экрана воняет от этой майки, затасканной, зеленой. Изображает из себя какого-то военного. Ну, замечу, что морда у него уже совершенно зашуганная. Там эти бегающие глазки крысиные трясет всего опять, неизвестно, что принимал и в каких количествах, вы ему хоть капельницы ставьте перед серьезными мероприятиями успокоительные, толку никакого, то есть вся вот эта вот движуха, ну, я не знаю, вы помните, как Порошенко там тряс какими-то российскими паспортами, принес кусок автобуса, побитого осколками, там выступать в, этом, в, в Евросоюзе, этот приволок какой-то шлем от привида Киева. Вроде недавно объясняли, что это же брехня про, всего, про всех этих ваших там мегаистребителей. Расскажите лучше, сколько самолетов у вас завалили вместе с вашими привидами. У нас есть свобода, дайте нам крылья, боже мой. Сейчас все разрыдаются просто вот настолько вот эти вот Дешевые, я не знаю, вот именно дешевые жесты смотреть отвратительно. Но, по всей видимости, на дураков как-то это дело действует. Ну, а поскольку большинство населения оно тупо оболванено пропагандой, им, наверное, заходит. Хотя наиболее борзые, да, куда, а куда деньги-то дели? Уже официально говорят, что этот самый Зеленский уже самый богатый человек в Европе. Может, они что-то знают, куда он там деньги крысит и складывает? Может, им видно, на какие счета что ложится? Ну, я подозреваю, что как только все это грохнется, узнаем массу интересного.
1: Ну, вот вы, как упомянули уже, да, то есть шоу продолжилось дальше в Париже, да, во время визита которого Зеленского туда, да, то есть Макрон наградил его орденом почетного легиона, да, то есть это тем орденом, который когда-то Наполеон, так сказать ввел для офицеров и для людей которые положили свои жизни и совершали подвиги во имя франции да? вот это совсем уже обесценивание когда-то самого ну, наверное самого известного ордена в Европе
0: ну это же политические решения то есть а они все время такие как в Британии какой-нибудь сэр Элтон Джон Многих это, наверное, бесит, но уже приходится смириться, и что-то не видно людей, которые пошли бы к Букингеновскому дворцу и свои эти звания сыров там метнули на, крылец, ну, на крыльцо, ну, куда деваться, вот, вот так, так и Зеленский, за какие заслуги? За предводительство нацистов и каких-то конченых тварей, которые расстреливают пленных. Не-не-не-не, это мы не видим, это мы не знаем, это не считается. А так он герой, вот тебе орден почетного легиона. Ну, боюсь, что это точно так же ничего не изменит абсолютно. Ни в его судьбе, ни в судьбе страны под названием Украина.
1: Они все дружно, там и Шольц, который был в Париже, и Зеленский, и Макрон, сегодня все в, находятся в Брюсселе, где, где глав, совет глав государства Европейского Союза, да, резко поменял повестку дня, да, то есть должны были говорить про мигрантов, должны были говорить про пособия и так далее, но с, вот, в связи с этим прилетом Зеленского поездка дня резко меняется, и вот эксперты оценивают о том, что... Сегодня, завтра эти заседания, будут идти и скорее всего, да, то есть, страны Евросоюза в какой-то косвенной завуалированной форме да, подпишутся под началом какой-то войны с Россией, уже достаточно прямой войны Евросоюза с Россией. Насколько, вот, вероятно, такое заявление, и насколько оно будет соответствовать реальности, действительности, исходя, допустим, из позиции той же самой Венгрии.
0: Ну, я с вами решительно соглашусь. Все это делается только для того, чтобы отодвинуть трагедию в Турции на задний план. Это, это ключевое, и это раз. Второе, относительно там, Евросоюза, ну, Евросоюз – это не военный союз. Военный союз – это НАТО. Вступление страны НАТО в боевые действия против России – Мгновенно обозначает нанесение ядерных ударов по этим самым странам. Тут никто не думать, не цаскаться, я так полагаю, не будет. Поэтому в прямую конфронтацию с нами, что-то у меня сильные сомнения, что они полезут давать танки, давать самолеты, давать деньги, поставлять хорошие наркотики, там каких-нибудь этих наемников засылать, это да, лезть в прямой конфликт, что-то сомневаюсь. Ну, то есть
1: ограничиться, как обычно, какими-то условно такими
0: да. заявлениями. Ну, может, чего-то больше. Давайте там больше гаубиц, больше хаймарсов, польских экипажей там с крабами нагоним, еще больше. Ну, такое, да, в этом не сомневаюсь. А в плане того, чтобы это, Евросоюз... Обратите внимание, даже Украина нам никакой войны не объявляла. Подсказки там про агрессию и прочее, никакой войны они нам не объявляли. Почему? Ну, потому что это повлечет такие политические последствия, которые даже этой, не знаю, каким цензурным словом назвать, Украине, вот даже им это не надо при всем состоянии дел внутри страны. Если Германия вдруг захочет принять участие в боевых действиях, ну, перебор, на мой взгляд
1: ну вы вот э, упомянули польских наемников и я как раз э, перед нашей сейчас э, перед нашим эфиром э, видел сообщение о том что э, ну, сейчас надо упомянуть о том что практически э, треть Артемовская уже освобождена э, российскими войсками да? то есть угу. идет как вы правильно сказали битва до последнего украинца туда, в, в этот котел да который потихонечку замыкается бросают э, уже там абсолютно неподготовленные силы, которые там перемалывают. Так вот, обнаружили несколько, так сказать, тел, причем эти тела были обезглавлены, да, то есть вот сейчас пытаются даже украинские, ну, не знаю, там, спецслужбы скрыть о том, что воюют на их стороне наемники. А почему наемники? Потому что даже в обезглавленных телах нашли и польские телефоны и так далее, и... Вычислили, что как минимум одного гражданина Польши, который там сейчас вот перемололся под Артемовском.
0: Ну, это, я не знаю, решения какие-то на уровне тупорылого колхоза абсолютно. Есть сейчас для многих, наверное, на Украине открытие, есть генетические экспертизы. То есть, когда берут образцы тканей, крови, без разницы чего, из трупа, лежалого, свежего, с головой, без головы, идентифицируются со стопроцентной точностью. Нет никакого... Бошки, дорогие нацисты, рубите друг другу, это гораздо продуктивнее и полезнее, как для вас, так и для окружающих будет, а трупам зачем отрубать головы, они что там с собой в рюкзаках уносят или что они, ну, и пометуя там дело журналиста Гангадзе и их национальные традиции, как они там 10 лет с этой головой бегали, ну, наверное, да, для них это какое-то священодейство, по всей видимости, нет, всех опознают, не переживайте, всех опознают. Образцы берутся со всех трупов абсолютно. И всех опознают, и ничего там вам не поможет. Каким образом? И вот эти сокрытия, а это, знаете, мне их эти любимые сказки про Катынь, где там несчастных польских офицеров... Советская НКВД расстреляла, и все лежат в кармане, военный билет, паспорт, документы, деньги, газеты, вот именно так все в местах лишения свободы и происходит, все с паспортами, с военными билетами, с деньгами, это, это специально в лагерях, чтобы тебе бегать лучше было или что, какие-то очень странные все-таки это люди, и эти украинцы, и эти... Поляки, Ну, посмотрим, что дальше будет. Помните, там у них какая-то дивизия, я уже забыл, где там населенный пункт, в каком-то населенном пункте, что там жители близлежащих домов жалуются, что возле воинской части там воинское кладбище, и там целыми днями. Эти при захоронении салюты гремят, что вы уже задрали, невозможно жить нормально, стрельба целый день, а вот они уже там 1200 человек похоронили, это до Нового года еще было, ну, еще похоронят, столько же, и еще много раз по столько же, присылайте, чем больше, тем лучше.
1: Ну, вот вы упомянули о котыне, да, я хотел бы упомянуть о другой трагедии, сегодня... 80 лет начала Волынской резни – это та, та трагедия ну, польского, польского населения на Волыне, когда боевики тогда еще только создававшейся украинской повстанческой армии, это организация, признанная в России экстремистской, в прямом смысле пошли резать польское население – на Волыне, да, это Ровенская, это Волынская, северная часть Синопольской области. И почему называется Волынская резня? Это не, не просто как бы название, а началось с того, что в деревне Поросля, прикинувшись советскими партизанами, боевики-бендеровцы вначале, так сказать, напросились на ужин к польскому населению, а потом собрали их на центральной площади деревни и в прямом смысле топорами зарубили 173 человека. И после этого практически все акции по уничтожению польского населения, вот эти бендеровцы, проводили именно какими-то сельскими инструментами. Да? Топорами, вилами, лопатами. То есть вот в прямом смысле это было самое жестокое убийство. Но почему-то вот об этой дате сейчас...
0: Понятно, почему молчат на Украине, но вот почему молчат поляки? Ну, Украине – это, как мы знаем, национальные герои. Вот эти замечательные люди – это их герои национальные. То есть, вот эти вот убийцы, зверье, по-моему, подходящего слова просто в языке человеческом нет для того, чтобы этих тварей как-то классифицировать. Зверье, натуральное зверье. Почему убивали так? Ну, с одной стороны патронов нет и оружия огнестрельного нет. Это же крестьяне. Оружие очень дорогое и патроны дорогие. А поэтому вот взяли косы, топоры, виллы и пошли убивать. Это, кстати, вот, так сказать, почерк, знаете, это я, извините, как бывший милиционер. То есть, если видишь там вот какую-то дикую жестокость именно в применении холодного оружия, скорее всего, это некто из сельской местности, который привык там, рубить бошки курицам резать свиней и для него это абсолютно нормально городские люди такого не совершают ну а это я не знаю человеческих слов повторюсь нет поляки кстати засняли про это очень хороший фильм так и называется волынь посмотрите женщин и детей от экранов только уберите потому что зверство этих скотов они натурально неописуемые кино жгуткое просто как такое можно простить? Ну, я считаю, нельзя и не простят никогда. То есть, в настоящий момент для польских властей это такая ситуативный подход. Вот сейчас нам надо с этими тварями дружить против русских, потому что глобальная задача – это сокрушение России и получение доступа к бесплатным ресурсам. Это гораздо важнее. Но вот сейчас на данном историческом отрезке надо забыть, все разногласия с украинскими нацистами. Поскольку мы воюем сейчас руками украинских нацистов, то пока надо помолчать. Когда все это закончится, а эти дурачки уже там полякам надавали равных прав политических, это подразумевает, что поляки вот-вот войдут в западные области Украины. Они к этому очень сильно готовятся. Ну вот, когда они войдут, то перво-наперво они займутся реституцией, то есть возвращением движимого, недвижимого имущества, на что у них документы остались, а они остались. И вы все пойдете лесом из своего, в кавычках, замечательного города Львова. Ну, а дальше вы ответите за все злодеяния, которые вы полякам причинили. Они не, не забудут ничего абсолютно. Это поляки-то тоже граждане еще те. Там злопамятность – это национальная доблесть. Точно такая же, как польский гонор. Ничего не забудут. Плакать будете кровавыми слизьми, но будет поздно. Это вам не русские, которые все вам простили, всех этих ваших бандеровских тварей выпустили из лагерей и отправили дальше мирно жить, а вы вот так отплатили. Ну, посмотрите, как это бывает с другими. Не с такими злобными, как русские. Посмотрите, как это будет с поляками. Наблюдать натурально омерзительно. Ну, по омерзительности это превосходит только некоторые действия государства Израиль. Посол в Германии, Израиле, который сообщает, мы, да, мы Украине помогаем очень сильно. Не афишируем, но помогаем гораздо сильнее, чем вам может показаться. Вот это вот вообще прекрасно. Не вас ли там заживо закапывали в Бабьем еру, Не вас ли там массово расстреливали нацисты? А теперь вы, значит, им помогаете, да? Натурально, мир сошел с ума.
1: Соглашусь, абсолютно но вот и в продолжение темы Польши их премьер-министр Матеуш Маравецкий заявил о том, что по его мнению, да, он не исключил, что конфликт на Украине может закончиться в Третьей мировой войне, и Третьей мировой войной, и как бы сказал, что мы считаем войну на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы, если Россия ее выиграет, весь геополитический смысл может быть отброшен. По его словам, Польша еще не выбрала свое место на карте, но полностью понимает свою ответственность. Вот место на карте мне нравится. Мы с вами в прошлой программе говорили да, о том, что польские телеканалы уже э, заштриховывают в своей территории. Mm -hmm. Но вот э, Польша-то, да, которая... Наверное, должна была вспоминать, что любая мировая война заку... заканчивалась...
0: Начинается с раздела,
1: да. и заканчивается иногда разделом Польши. Вот это что? Это опять как бы какие-то непонимания собственной истории?
0: Ну, почему? Это ж как, понимаете, тут все время это сравнивают всегда вот с историей. Неужели там никаких уроков не было? Нас в жизни это учат абсолютно другому. Вот я в детстве ходил там в молодости, занимался мордобоем. Ну, первейшая заповедь – упал. Встань и бейся дальше. И почему-то вот для индивида это единственно правильный образ поведения. Мужчина, да, ты в тебе должна быть смелость, отвага, воля, которая заставит тебя подняться и биться дальше. А к государству нет. Уж раз ты когда-то порожи-то получил, а помнись, не лезь никуда. Нет, оно так не работает. Там то же самое. В тот раз не получилось, значит получится в этот они же и с немцами они же и с гитлером хотели против нас воевать не получилось вели себя как идиоты потому что это такая у них черта характера что, что даже гитлера выбесили и он был вынужден на них напасть гитлера самого так сказать, разбесили но теперь у них другой хозяин теперь американцы америка гораздо более могучая гораздо более сильная ну Моровецкий, черт не смотри что поляк понимает чем ему это грозит и это вот как раз то про что мы говорили в начале Рухнет все вообще. Если Россия победит, прежнего миропорядка не будет. А они, обратите внимание, у них теперь через раз звучит про New World Order. То есть, новый мировой порядок. Мама дорогая, это же Гитлер то же самое говорил. У него же тоже был новый мировой порядок. И вдруг как-то не случилось. а Вот ведь как неудачно-то пошло. Ну, что, пусть попробует, Это у них не первый раз. И не первый раз одинаково закончится, я так думаю. А так соображает, да, смотри, молодец.
1: Да, продолжим тему уроков истории, да, и невыученных уроков да. истории. М -м завтра... Годовщина выступления Владимира Владимировича на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, да, которую ну, уже называют достаточно знаковой речью, в которой он тогда четко обозначил, скажем так, опасения России по поводу безопасности не только собственной, но и общей безопасности в Европе. Да. Это можно вспомнить и о том, что он говорил, что не может быть однополярного мира с, скажем так, с управлением всем миром и США. Это не может быть подмены решения ООН, решениями НАТО и Евросоюза, о которых тогда говорил министр обороны Италии, по-моему. Тогда же он говорил о роли ОБСЕ, о том, что она должна заниматься своей собственной работой. Да? А мы потом видели, как ОБСЕ на Украине занималась разведкой, да, данные с их дронов поступали, в ВСУ, для, так сказать, и намечали цели по ударов по мирным городам и селам Донбасса, там же он говорил о проблеме бедности, да, и о том, что страны одной рукой э, туда поставляют гуманитарную помощь, э, якобы гуманитарную помощь, да, а с другой стороны, э, там же, э, скажем так, приходят туда э, мировые корпорации, да, и там, ведут свои дела. Ну, то есть, там было слишком много. Вот, э, и про расширение НАТО там э, очень сильно у него был э, в, э, да, да, да. момент речи. Вот почему вот тогда Европа да, не услышала вот это предупреждение России, которое, как мы видим, да, спустя э, 16 лет, э, ну, вот один в один, да, то есть практически все пункты, о которых тогда говорил Владимир Путин,
0: практически все пункты реализованы сейчас со стороны Запада. Почему не услышали? Все все слышат, все все видят, все все прекрасно понимают. вопрос в другом. А у вас есть достаточно сил, чтобы нам противостоять? Вот Нам разведка докладывает, что нет. У вас нет вообще никаких сил. Когда какой-нибудь президент Обама говорит, что российская экономика порвана в клочья... Я вас уверяю, это он не от себя тянул порет, это он изучил доклады, насколько мощный экономический удар нанесен по Российской Федерации, все, она от этого не оправится, так ему сообщают. На основании вот этих данных они строят свою внешнюю политику. Дураки в разведке, ну, по всей видимости, в каких-то участках, безусловно, да, падение профессионализма, оно на всем глобусе наблюдается, в том числе и у нас. То, что Владимир Владимирович говорит, говорил и говорит, совершенно очевидные вещи, ну, да, а мы сильнее, а ага, мы вот так сделаем, захотим газопроводы взорвем, захотим украинских нацистов на вас натравим, а вы чего, а тут вы чего, а если вот так, а вы что... И ответ-то на все это ровно один. Для того, чтобы с тобой считались и твои слова внимательно слушали, у тебя должна быть могучая экономика, которая содержит могучую армию. И никаких других способов решения международных проблем просто нет. Слабое хорошо, у вас вот осталось... Наследие от большевиков в виде там гигантского количества военной техники и боеприпасов. А экономика не издюжит. Сейчас вот мы вас душить начнем, и все. Эти боеприпасы кончатся, а новых вы не произведете. Мы же вам закрывали все заводы, там, тракторные, танковые, без разницы. Все заводы закрывали, когда наш национальный предатель, гражданин Ельцин, сливал все российские интересы, а прибывшие сюда сотрудники ЦРУ под личиной, так сказать, этих бизнесменов и прочее. Давайте мы купим это предприятие, давайте приватизируем вот то, да, купили это, 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 а потом что-то не заладилось, вы знаете, мы их обанкротим и сживем с лица земли. Вот я здесь вот сижу, например, где у меня контора, это бывшие советские производства, где распилили все станки и продали на черный металл, вот так получилось. Но так если они так старательно все это разрушали и теперь не видят в нас никакой экономической мощи, то что же им бояться-то? Ну, нет у нас ничего. Не, ну, да, и даже, понимаете, в их понимании, как мне кажется, вот, э, вот украинская армия натасканная, надрессированная, она в их понимании должна была действовать так ловко и резко. Вот они бы напрыгнули, например, как и планировалось, на Донецк и Луганск. Я не сомневаюсь, что они бы их взяли. Нет, там про все эти, под все эти сказки про российские войска, которые на Донбассе стоят, никого там не было, а вот нацисты взяли бы и Донецк, и Луганск, и устроили бы там, ну, условно, Хорватию номер два, геноцид, концлагеря и массовое убийство людей, если бы мы туда полезли после взятия, жертв было бы на порядке больше и с нашей стороны, и с их. Ну, получилось вот так, а то, что мы сделали, ну, в моем понимании, это, знаете, вот когда пожар в степи, вот на вас идет так называемый пал, спасение есть ровно одно – со своей стороны зажечь траву, и чтобы пал пошел навстречу от вас. Вот, и тогда огонь погаснет, потому что ему жечь нечего будет. Ну, вот это мы и сделали. Успешно ли? Ну, не очень, на мой взгляд, то есть жертвы есть и с нашей стороны, война это всегда нехорошо, но они со своей стороны твердо уверены, все у них хорошо, я повторюсь, никаких призывов о мирных переговорах вообще не звучит. А Поскольку главное в этом деле вовсе не Украина, а Соединенные Штаты и Германия, то что, у них все идет хорошо, посмотрите. И, и крики про разорванную в случае экономику, они, да, вот с их точки зрения, имеют под собой крепкую почву. Так вот, если бы экономика была могучей, если бы мы 30 лет потратили на развитие собственного государства, ну, хотя бы 20, хорошо, 10 лет мы все-таки крепко развивались при Владимире Владимировиче, а вот 20 лет до того, это безвременье и развал, ну, что, гробили страну, гробили экономику, естественно, они с нами не считаются. Считаться будут, повторюсь, только тогда, когда могучая экономика и могучая армия, потому что, как там Стэнли Кубрик говорил, большие государства ведут себя как бандиты, маленькие как проститутки. Так вот, если ты стоишь среди бандитов, в общем-то, а других там нет среди этих замечательных демократических стран, ну, наверное, неплохо держать в руке здоровенную дубину и вот дружелюбно на всех посматривать. И говорить: а если справа, а если слева, как вам такое? Нравится, не нравится? Вот тогда да, ой, извините, извините, тогда будем считаться. А так получается, да, безусловно, Владимир Владимирович говорит: он все время говорит одно и то же, в общем-то. И вещи, на мой взгляд, говорит, совершенно очевидные. Так им плевать просто. А, они, а если мы вот так, а вот так, а вы что в ответ? А вы можете дать военный ответ? И сейчас-то уже ведь дошло вот, год уже как до открытых боевых действий против нас. Не, не сдаются. Все равно будут дальше гадить. И военным путем, и как угодно. Все равно будут гадить. А выход... Десятый раз повторяю, ровно один, могучая экономика, могучая армия, могучие спецслужбы, например, потому что пока мы там что-то отвечаем на Украине, а непонятно, почему мы не помогаем американским неграм, например». Не надо подогреть, чтобы у них там восстание за восстанием шло. Они им пусть за 200 лет рабства ответят. Почему индейцам не помогаем? Почему латиносов не направляем мощным потоком через южные границы? Надо им проблемы создавать внутри. Не надо ограничиваться Украиной. Надо везде безобразничать точно так же, как они. И пусть ответят за все гадости, которые они делали. Вон они за 200 лет 200 войн организовали по всему глобусу. Отвечайте, пришла пора платить по векселям. Как-то так.
1: Ну вот, <coughs> говоря про даты и говоря про спецслужбы, в 11-12 февраля, но ну, уже 2015 -го года в Минске Нормандская четверка приняла так называемые вот Минские соглашения, продолжение Минских соглашений. Да? Правильно он назывался, по-моему, комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые были заключены там, еще в 2014 году и так далее. И ну, вот реально в конце 1922 -го года да, и Меркель, и Аланта, и Порошенко в один голос практически заявили о том, что никто и не собирался на Западе выполнять эти минские соглашения, и что они заключались только с одной целью да, – это дать время вооружить э, силы армии Украины против России, да, имеется в виду против Донбасса, против э, Крыма, против ну, и фактически против России. Вот неужели как бы вот за все это время наши спецслужбы не просчитали вот этот вот вариант? Ну, не знаю, как бы не просчитали, не было данных, да, о том, что все вот это вот получается было сделано только с одним условием, да, чтобы оттянуть время на, и обучить, и поставить туда вооружение России, Украине конкретно против России.
0: Ну, с одной стороны, никто ничего не объясняет, с нашей стороны, как оно было на самом деле. А то, что говорят они, это сугубо идеологический посыл. Вы считаете, что ваше руководство умное, да? Посмотрите, как мы ловко всех ваших-то облапошили. А особенно известно кого. Окток кто умный-то, посмотрите. Как мы вас, как лохов-то, вообще вот шваркнули. Просто, просто вообще не задумываясь, вот так вот мы великолепны. А ваше руководство никто. На что это направлено? Сугубо на подъем, так сказать, ну, условно скажем, всенародного недовольства руководством страны. А значит, свержение правящего строя, я не знаю, как правильно назвать, государственный переворот, короче. С одной стороны, это говорится именно для этого. С другой стороны, врали ли они на самом деле? Безусловно, врали. Они все время врут. Как это, знаете? Как, как понять, что политик врут, врет? Он открывает рот, и у него шевелятся губы. Это вот когда он говорит, значит, он врет, всегда врет. Нельзя верить ничему. Ну, а если смотреть с нашей стороны, ну, а я не знаю, вот лично я, например, мне непонятно, а вот страна действительно готова к ведению боевых действий, готова настолько, вот прямо вот мы сейчас как леопард, как прыгнем и всех порвем, вот год операции прошел, что-то так не кажется, вскрыто такое огромное количество недостатков, что когда начинают говорить, а вот надо было в 2014 году, надо было все это делать, ну, может и надо, а мы тогда точно могли... А у нас было столько оружия, а было подготовлено столько людей. Это же тоже вопросы настолько специфические, что... Ну, кто нам рассказывал 30 лет про то, что больше не нужна призывная армия? Солдатам не надо по два года служить. Им еще и воевать не надо, этим солдатам. Это тоже бред само по себе. Год отслужил, от солдата нельзя на боевые действия отправлять. Только дембельнулся, на следующий день добро пожаловать в войска, уже годишься. Ну, что это за чушь вообще? Ну и все эти сказки про какие-то мегаспецподразделения, которые решат все задачи. Я уже сто раз повторялся, повторюсь и еще раз. Посадите какого-нибудь мегаспецназовца спецназовца в окоп, а возле него солдата, прослужившего год. Я вас уверяю, перед снарядом 152 миллиметра они абсолютно равны. И боевые конфликты вот такого типа в стране, такой как Россия, с такой территорией и с таким населением – может решать только призывная армия, огромная, содержать которую может только здоровенная экономика, а экономика это должна быть зациклена сама на себя, не так, что мы что захотим, то за нефть купим, а вам не продадут, как теперь выяснилось, а спецвойска ничего не решают в конфликтах такого типа и масштаба, ну и вопрос у меня, восемь лет они готовились, так я так подозреваю и мы готовились, и боевые действия начались, опять-таки нет как-то никакого этого повода не доверять президенту. Когда он говорит, что вынудили, то, наверное, никто и не хотел. Нам эта война нафиг не нужна. Вообще там люди наши гибнут. Не надо нам это ни под каким соусом. Но пришлось вот так. И пришлось, не знаю, когда пыль осядет, Наверное, выяснится, что, как всегда, момент был сильно неподходящий, мы были не сильно готовы, но получилось вот так. А то, что они сволочи, ну, не знаю, меня этому с детства учили, в общем-то, что они сволочи. В Советском Союзе это ни у кого никаких сомнений не вызывало. Запад – это однозначно враг. Так, собственно, и получилось.
1: Ну, вот опять же, в своей той мюнхенской речи, говоря о расширении НАТО, Владимир Владимирович упоминал о том, что НАТО не собирало, ну, они прямо говорили, что они не собираются там соблюдать определенные договоры по обычным вооружениям, да, и ввязывали в свое время принятие этих решений по выводу российских баз из Грузии и Молдовы. Ну, из Грузии -то, тогда уже выводились базы. да, В Молдове Владимир Владимирович объяснил о том, что там остается миротворческий контингент, да, который в том числе способствует миру в маленькой Молдове, между чтобы не повторился конфликт между Кишиневым и Террасполем. Но вот на тот момент он говорил, что вот несмотря на это, в той же самой рядом Болгарии и Румынии уже становились по пять тысяч штыков, да, как он назвал, американские базы военные. Мы видим, что ситуация вокруг Молдовы продолжает накаляться. Они приняли там в парламенте так называемый закон о сепаратизме и информационных агентах и прочее, под которые фактически подпадает все население Приднестровья, да, половина из которых, даже большая часть, находится с российскими паспортами. И вот вот это такая навязчивая идея сделать из Молдовы вторую Украину – ну, вот опять-таки, об этом Владимир Владимирович еще говорил в 2007-м. Мы видим
0: опять продолжение вот этого витка? Конечно, да, да, да. Ну, не получается здесь, может, получится вот тут. Если организовать один очаг вооруженной борьбы, ну, это хорошо, это ослабляет Россию. Два очага, ну, наверное, гораздо лучше, чем один. Если в одном что-то не заладилось, давай другой. Давай третий, по всей границе, давайте там раздувать какой-нибудь национализм в Казахстане, вступление в НАТО в Молдове, тут денег дадим, там денег дадим, там самое-то прекрасное, что население этих стран, оно ничего вообще не решает, а решают все продажные элитки, вот там какая-то гражданка Румынии во главе Молдовы стоит и принимает такие замечательные решения. Они с ней ничего, население с ней ничего сделать не может, вот так работает демократия, вот избрали, поздравляю, а вот сейчас, если не дай бог, там что-то начнется, ну и, ну вот, погонят молдавских мужиков на убой. Я очень сильно сомневаюсь, что среди них кто-то там хочет воевать, какие-то даже там какие-то дурацкие эти национальные идеи отстаивать. Нафига это надо? Все хотят просто жить, не трогайте нас. А вместо этого тебя под гаубицы и под танки. Вот счастье будет. А кто виноват? Неужели Россия? В то время, как это ваши дегенераты, которые продались американцам и готовы убить вас всех, лишь бы американцам было хорошо. Вот с пропагандой у нас тоже как-то не очень. В Америке почему-то есть голос Америки, который вещает на Россию на русском языке, а у нас почему-то нет голоса Молдавии, который вещает на Молдавию на русском языке. Только вы стараетесь. Но, считаю, мало. Это для людей, то, что они там, их заставят натурально подохнуть, а не умереть. Подохнуть за чужие интересы. И это до них надо максимально четко доводить.
1: Ну, и как раз на этой неделе вышел там большой фильм Расследование, в котором четко было показано, что вот Молдова это абсолютно, скажем так, сыгравшая карта Сороса, да, который, в которой все его, так сказать, планы осуществились на 100%, да, то есть вот. да, да,
0: Печально. Да.
1: Ну, из Молдовы в Латвию там местная служба госбезопасности задержала 22 летнюю студентку Татьяну. Андреец, якобы она сотрудничала с каналом «Антифашисты Прибалтики», да? но мы же понимаем, что слово «антифашизм Прибалтики» это сейчас уголовное преступление. Вот она студентка да. Санкт-Петербургского университета и одновременно Даугавковского университета латышского. Вот она приехала, так сказать, решить свои проблемы по учебе. Ну и плюс, с учетом того, что у нее было несколько задержаний, когда она участвовала в акциях по защите памятника освободителям Латвии, советским освободителям Латвии. Вот она приехала и наивно сказала, что я пойду в полицию, чтобы они не думали о том, что я там скрываюсь и так далее. Но вот все ее отговаривали, но она поехала, и в итоге задержание суд на днях принял решение о том, что двухмесячное заключение в рижской тюрьме женской, ну вот продолжение ровно, и фактически она еще обвиняется по той же статье, по которой Марат Касем находится уже больше месяца в заключении в той же самарической тюрьме. Это вот сейчас так с
0: 22-летними девушками борется в независимой демократической Латвии. Да им все равно, сколько лет, какая разница. Что хотим, то и воротим. Это ж их земля, их законы, их страна. Они не хотят видеть там русских. Никаких вообще. Им и те, кто живет-то там, нафиг не нужны, Как бы вот изгнать побыстрее. Но что-то вот не все уезжают, не хотят. Поэтому, ну, я не знаю, ну, девушка... Блин, это настолько необдуманный поступок. Туда ездить, что я бы... Честное слово, крепко бы подумал и воздержался от подобных вещей. Вы не в игрушки играете в какие-то где-то. Это не переписка в интернете. Там вас, вот вы натуральная игрушка в чужих руках. Что хотят, то и сделают. Захотят погнут, захотят сломают и выкинут. Вам оно точно надо оказаться в тюрьме? Вы плохо представляете, что это такое. Ни в коем случае, ни ногой вообще. Если там на вас что-то есть, да и даже если ничего нет, ни ногой вообще. Не, не хотите думать о себе, подумайте о матерях и о, об отцах, которые все, что с вами происходит, очень остро переживают, да и граждане тоже. Девушки, безусловно, желаем скорейшего освобождения с минимальной, так сказать, головной болью, но поступок необдуманный.
1: Ну вот и говоря про сломать и так далее, вот, к сожалению, то, о чем мы говорили в нашей первой программе, да, что Марата попробует на него надавить физически, мы получили на этой неделе полное подтверждение, да, что он был переведен в одиночную камеру, в которой он физически не мог находиться, потому что у него аллергия и так далее. То есть это камера, в которой просто пытали, можно сказать так, человека, да. Слава Богу, вот буквально сегодня пришло известие о том, что его перевели благодаря усилиям, жалобам адвокатов и, я так понимаю, общественность там каким-то образом может быть повлияла, не знаю. Скорее всего, жалобы адвоката, да, поданные на условия содержания Марата, его вроде вернули в, скажем так, какие-то очень условные нормальные условия пребывания, но вот, к сожалению, подтверждается... Это худшее там, наше с вами предположение, что попытаются его вот таким образом сломать. Вот такого рода пытки, насколько они оправданы, и насколько они, ну не знаю, опять-таки, вот очень условная демократическая страна, насколько такие пытки могут быть, ну еще раз скажу, оправданы в, в
0: таких странах. Ничего необычного тут нет. То есть, вся работа организаций и служб подобного толка, она везде примерно одинаковая. Никакая там эта демократия к этому никакого отношения не имеет. Есть везде полиция, есть есть везде спецслужбы, есть действуют они приблизительно одинаково. То есть, если человека надо сломать, надо создать ему невыносимые условия содержания. На что у тебя аллергия? Тебя же при приеме спрашивают, и люди, как правило, честно говорят. Ну, например, на какую-нибудь там кошачью шерсть. Ну, сыпем тебе кошачьей шерсти. Будешь там истекать соплями, слезами и всякое такое. Что? Н ничего не знаем. Посмотрите, здесь все хорошо. И оно, понимаете, оно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вроде на тебя. Это не так, что там каждый час забегают и дубинками бьют, но на... В протяжении длительного временного промежутка это очень и очень психологически тяжело. Ну, а службу там несут люди опытные, как вы понимаете. Опять-таки, методички из Гуантанамо или там из тюрьмы Абу у них с этим полный порядок. То есть, научат эти зарубежные партнеры, как и что делать, как там организовать чувственную депривацию. Ничего не вижу, ничего не слышу. Как там музыку тебе по ночам включать? То есть, там способов для психологического давления море. Потому что сам ты не можешь сделать в ответ ничего вообще. А как вот человек это переносит, это очень сложно сказать. То есть, это очень специфические вещи. Марату только соболезнования выразить. Вот Попал в лапы к этим тварям. Ну и вот, все плохо. Жаль.
1: Ну и закончу, наверное, сегодняшний наш разговор тоже темой Латвии. Подсмотрел у коллег, которые, скажем так, борются с фашизмом в Латвии, да, но тема немножко другая, то есть они повеселили о том, что латвийские власти уже не знают, как бороться, скажем так, с русской культурой, ну и не только с русской, кстати. Они выпустили учебник для русских школ, в котором сказка «Золотая рыбка» и «Золушка» подписаны «Латышская национальная сказка». То есть вот <coughs> Пушкин, Перо и так далее, все как бы все пошли куда-то гулять. Да? Это «Латышская национальная сказка». Вот это куда... Куда может дальше завести вот эта борьба, не знаю, там, ладно, с русской, да, с мировой
0: культурой боретесь и так далее? Ну, это как древние укры, как там протоукры вырыли, 140 тысяч лет назад зародились, все национальности на земле произошли от укров, укры вырыли Черное море, а из вырытой земли насыпали Кавказ и прочий-прочий бред. Но когда нет ничего своего, и говорить-то, собственно, не о чем, что всю вашу это, цивилизацию так называемую построили немцы. Еще, по-моему, в 20 веке там, всем этим латышам находиться, например, на территории Риги после 22 часов было запрещено. Потому что вы люди, не совсем люди, ну, условно, второго сорта. Вам тут не место. Беги к себе на хутор и там сиди. А тут живут приличные люди, арийцы, немцы. Ну, вот вылезшие из-под сапога, Значит, не вылез, а советская власть их оттуда выпустила. Ну, теперь вот расправили крылья. Своей истории нет. Сейчас мы насытим это каким-то чудовищным бредом. Ну, не первый раз наблюдаем, так у всех. Как там, как там? грузинская книжка у меня где-то дома валяется под названием... Евреи скрывали грузинское происхождение Христа. В этом названии, по-моему, вся вот эта вот, в кавычках, национальная история. Оказывается, Христос был грузин. У украинцев он был украинец, у нашего Фоменки с Носовским он был русский, таких контуженных-то везде полно, но вот пихать подобное в школьные учебники, это как-то, да, только вот эти додумываются.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что нам надо ждать следующее, да, когда выйдет как великие Балты, Латты, вырыли Балтийское море. Может быть. Благодарю, Дмитрий Юрьевич. А я напомню, что вы смотрели программу Категорически с гоблином на канале Спутник на русском, в которой мы обсуждаем самые животрепещущие и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас и до новых встреч на Спутнике.
0: Спасибо, Павел. счастливо. Категорически с гоблином на спутник.